0: Olá você, meu amigo, minha amiga, ouvintes do podcast Refletindo a Graça, que a paz que excede todo entendimento que vem direto do coração de Deus para o nosso coração esteja com você neste dia 12 de janeiro de 2021, esse novo ano que, como eu já falei, é um novo ano cheio de esperança, um ano onde o Senhor está fazendo tudo novo em nossas vidas. É isso que eu acredito de verdade, o Senhor está mudando as situações, está mudando as histórias, está escrevendo e nos dando a oportunidade de viver um futuro de excelência, basta com que nós entendamos aquilo que é a vontade do Senhor e que nós possamos nos colocar na posição para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós de bênçãos. de vitórias, nesses dias de tantas preocupações, desilusões, de tantas batalhas, de tantas mazelas, né? como nós temos visto, o mundo cheio de doenças, o mundo cheio de pessoas hostis, o mundo que cada vez parece que que caminha né, para um rumo que inexplicavelmente não conseguimos entender... porque a pandemia veio para nos mostrar que não se tratavam de coisas... mas se tratavam de pessoas, de relacionamentos, que a vida se trata de amor, de caridade, de respeito ao próximo... de de querer estar junto de quem se ama, de querer mesmo fazer a diferença na vida de alguém ou de muitos. Mesmo assim, ainda vemos muitas situações ruins acontecendo. Disputa pelo poder, hostilidade gratuita das pessoas, uma para com as outras... Seja por causa de uma bobagem como uma máscara que que garante a segurança da própria pessoa em relação à pandemia e essa pessoa perde as estribeiras e começa a agredir as outras porque fala que ela não é obrigada a usar uma máscara. Até a presidência de uma uma grande nação, né, como a maior nação do mundo, como os Estados Unidos, onde nós vemos que O próprio presidente incita a violência e e depois se nega a sair do poder e e vira uma confusão muito grande. Então nós vemos que desde uma situação muito pequena até uma situação com a maior nação do mundo, a vida é muito complexa. E o ser humano é muito complexo. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com você hoje, sobre essa complexidade que nós, seres humanos, mesmo tendo um Deus que já provou ao longo da história milhões de anos e e da história da humanidade, nós vemos aí que milhares de anos acontecendo... Deus provando que quer se relacionar com o homem. Desde o Velho Testamento, Deus vem se relacionando com o homem e se relacionando como um amigo. Deus faz Adão, Deus faz a Eva, coloca no jardim para serem amigos dele. E aí nós vemos que Adão e Eva vão lá e pecam contra o Senhor. Simplesmente abre mão do privilégio de todos os dias, na viração do dia, e e, e pelo que consta, a viração do dia, sempre de 12 em 12 horas, Deus descia para conversar pelo menos 30 minutos com Adão. E quando Deus descia, Deus falava, Adão, meu amigo, onde tu estás? Né? E Imagina o privilégio que é você estar num lugar e você ouvir a voz do próprio Deus falando com você. José, meu amigo, onde você está? João, meu amigo, onde você está? Maria, minha amiga, onde você está? Josefa, minha amiga, onde você está? Alex, meu amigo, onde você está? Carol, minha amiga, onde você está? Seja qual for o seu nome, você ouvir o som da voz do próprio Deus falando assim... Ei, fulano, onde você está? Eu vim para o nosso bate-papo diário e eu quero conversar com você. Eu estou com saudade de você e eu quero bater um papo com você. Imagina o privilégio de Adão e Eva todos os dias duas vezes por dia, pelo menos, receberem essa visita do próprio Deus para conversar com eles. E mesmo assim, a mente do ser humano é tão complexa que o ser humano preferiu dar ouvido à voz da serpente, que na realidade era Satanás, já com um plano diabólico de descaracterizar o ser humano em relação ao seu Criador, que a Bíblia diz que Deus é, nos criou segundo a sua essência de santidade perfeição, a sua imagem e semelhança, então Deus, nós, Deus nos criou para nos relacionarmos com ele, e aí Satanás vai lá e coloca uma ideia na cabeça uh, da mulher que convence ao homem, e aí ambos vão lá e pecam contra Deus e decepcionam Deus totalmente. Mas mesmo assim eu vejo que a graça de Deus, mesmo Deus ficando bravo com Adão e com Eva e e expulsando-os do paraíso e colocando uma série de, de sequelas ou consequências sobre a vida deles em relação ao pecado deles, eu acredito que expulsar Adão e Eva do paraíso foi uma demonstração de amor a Deus por Adão e Eva a graça de Deus se manifestando a redenção de Deus já sendo colocada em prática naquela atitude de expulsar Adão e Eva do paraíso por quê? imaginem se Deus fala assim tá bom, eu vou relevar o que vocês fizeram e a Adão e Eva vão lá e comem da árvore da vida... e aí se tornam... realmente mortais e Deus não pode fazer mais nada... para que... eles morram... e aí... eles se tornam... imortais... e sem que Deus pudesse colocar um plano de redenção e ação... para que pudesse voltar a ser amigo deles... ou para que eles pudessem voltar a, a serem amigos de Deus... Imagine, o homem estaria condenado tão quanto Satanás está condenado a viver a eternidade longe de Deus. Veja que quando Satanás pecou e foi expulso do céu junto com o um terço dos anjos que ele convenceu né, que, que ele poderia tomar o lugar de Deus, quando ele usurpou usurpou o ser o próprio Deus, ele foi condenado a nunca mas voltar para os céus. E ele foi lançado nas trevas exteriores e acabou. Para ele, acabou. E se o homem comesse o fruto da árvore da vida, ele se tornaria imortal. Só que ele se tornaria imortal em pecado. Seu espírito se tornaria imortal. Ele se tornaria ali totalmente imortal em pecado. E se tem uma coisa que Deus não se mistura, é com o pecado. A santidade de Deus é pura, ela é perfeita, ela não tem misturas. Então não teria como mais o homem voltar a se relacionar com o Criador. Mas olha o que Deus faz. Deus expulsa Adão e Eva e começa a partir dali, já colocar em prática o seu plano de redenção o plano de redenção que a palavra diz que ele já tinha pensado antes da fundação do mundo, que era o quê? Enviar Jesus Cristo para que ele viesse e se tornasse carne, habitasse entre nós, entregasse a sua vida, vertesse o seu sangue na cruz do Calvário, demonstrando assim que ele era a razão da graça de Deus entendeu que este ato era a razão era pela razão da graça de Deus e aí fez o que Através desse ato essa graça pudesse nos alcançar e nós pudéssemos o quê? Nós pudéssemos receber o perdão de Deus e do pecado que nós cometamos, entendeu? E aí nós voltarmos a nos relacionar com Deus e ter a oportunidade de voltarmos para casa. Olha que coisa linda que Deus fez por Adão e Eva fez por todos nós. Então, Deus, é, 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 eu entendo que, é, Ele, por ser onisciente, Ele já entende qualquer problema que pode acontecer nas, nas, nas nossas vidas. Ele sabe todas as tentações que nós iremos sofrer. E Ele já tem um plano de redenção para cada um desses problemas e tentações que nós passamos. Para quê? Para nos resgatar, para junto a Ele para que nós possamos voltar a ser amigos e sermos, como Jesus Cristo falou, tratados como filhos de verdade do nosso Deus. Olha como o nosso Deus é é grandioso, olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso. Olha como ele não se cansa, de fato, de pensar em nós. E isso me faz lembrar de de uma situação que nós vemos que aconteceu na Bíblia. né? Ela está ali em Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2, que diz assim, Agora Sarai, a esposa de Abraão, não lhe deu filhos, mas ele tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então ela disse a Abraão, O Senhor me impediu de ter filhos. Vá dormir com o meu escravo, ou com a minha escrava. né? Talvez eu possa construir uma família através dela. Abraão vai lá, concorda com o que Sarai disse e se deita com a a escrava. Ok? Esse último trecho da leitura é friso meu para que você possa compreender onde nós queremos chegar na história. Tá? Agora, ao lermos este, estes dois versículos da palavra, hoje, quando eu li esses dois versículos da palavra, eu comecei a pensar assim, né? Mas parece um, um dramalhão de, um, de uma novela, seja ela brasileira, mexicana, né? Cheia de histórias como ciúme, traição, desgosto, filho bastardos, promessas não cumpridas e depois cumpridas e, e, e é, início conturbado com final feliz. Não é um, um enredo de, de uma novela, não é um enredo de um filme, né? não é um enredo do que dos, programas de TV que a gente fica assistindo assim, a gente fala, meu Deus, parece que vai dar tudo errado aquela série, e daqui a pouco a gente olha e tudo se encaixa, porque nessa série você vê que tem enredo, tem roteiro, e o roteiro determina que é problema, tentação e redenção entendeu e, e, e com tudo isso em mente, ao ler esse versículo, eu quero mergulhar um pouquinho com você na vida de Abraão, o pai da nossa fé. Né? É, eu não sei se você já está familiarizado com essa história ou não, mas é, é, se você já conhece a história de Abraão, a história de Sara, de Sarai, a história de Agar... É, 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 Você não vai se espantar com o que eu vou dizer agora, mas nós vimos ao longo da história de Abraão, antes de Deus fazer a promessa, e mesmo depois que Deus fez a promessa de que através dele ele seria. a sua descendência seria gigantesca e, e dele faria uma grande nação, nós vimos. Abraão fazendo algumas lambanças né, em relação à sua jornada de fé com Deus. Antes de de, de, ele ter acreditado em Deus, crido contra a esperança, lhe ser imputado como justiça diante de Deus. E nós vemos a história de Abraão mudar totalmente, nós vemos Abraão fazendo algumas... Algumas lumbancinhas, como alguns de nós fazemos né, na na nossa jornada de fé. Você pode até ficar chocado com isso, mas é verdade. Nós vemos que Abraão era um pouquinho atrapalhado. Fazia algumas coisas assim que você olha e fala Nossa, como que um herói da fé como Abraão pode ter feito esse tipo de bobagem? Mas ele fez. E está claro na Bíblia que ele fez. Por isso que, na reflexão de hoje, eu quero falar com você sobre esse novo emaranhado. Qualquer dia eu falo com você sobre algumas outras situações que que Abraão viveu, mas esse novo emaranhado de, de confusões que Abraão acabou se metendo... E e complicou assim um um pouquinho a a sua história, a sua vida, a sua tranquilidade. Acredito até que, aparentemente, poderia arranhar a relação de Abraão com Deus, aquilo que Abraão fez. E é por isso que eu quero voltar um pouquinho na história de Abraão para que a gente possa compreender as lambanças que Abraão fez, entendeu? E compreender como que Deus trabalha a questão do problema, a questão da tentação e a questão do seu plano de redenção em nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar com você, por exemplo, aos 75 anos de idade nós vimos que Abraão obedece a um grande chamado de Deus em sua vida. Ele obedece ao chamamento do Senhor. Ele dá um grande passo de fé. né? Onde Deus olha para ele e fala assim... Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do meio da sua parentela... Vai para uma terra que eu vou te mostrar... E lá eu farei de ti uma grande nação. né? Através da sua linhagem, é, é, todos os homens o reconhecerão como pai e me reconhecerão como Deus. Olha que impressionante essa promessa que, que Deus fez a Abraão. Eu vou te abençoar grandemente, Abraão. E Abraão recebe as instruções de Deus e faz exatamente como Deus mandou. Isso lhe é imputado como justiça. Então nós vemos que se nós seguirmos as instruções de Deus, tudo vai bem em nossas vidas. Mas quando nós resolvemos fazer lambança, porque nós achamos que as instruções de Deus são complexas demais para nós cumprirmos, e nós resolvemos agir pelas nossas próprias atitudes, pela nossa própria vontade, a vida pode ficar um pouquinho complicada para a gente. Veja o que Abraão faz depois de obedecer as instruções de Deus e, e receber promessas tão grandiosas. Como todos nós sabemos, aos 75 anos de idade, quando... Deus promete abençoar Abraão quando ele ele pede para Abraão sair da sua terra Abraão obedece e Deus faz uma grande promessa para ele diz que através da sua linhagem faria uma grande nação nós vemos que Abraão ainda não tinha filhos Sarai também não tinha filhos então era um casal estéreo eu tenho certeza que eles tinham muito desejo de ter filhos no coração porque é, é, Se Deus não faria a promessa, porque Deus ele é aquele que coloca o desejo em nosso coração, dá a promessa e cumpre a promessa para que nós vivamos, né? a vivamos. Então assim, é, é, Deus faz uma promessa muito séria para Abraão. E eu, eu posso imaginar como Abraão chega diante de Sara, em empolgado, falando para Sara, sim, mulher, Deus nos disse que dará um filho. E que através desse filho, veja, além de nós termos muita alegria da nossa casa, além de nós termos é, 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 um fruto do nosso amor, para trazer mais vida ainda ao nosso relacionamento, ele fará desse filho uma grande nação. A nossa descendência será gigantesca. Eu imagino quando Sara olha para Abraão, olha para ele e fala assim: meu velho, eu acho que você está esquecendo de uma coisa, né, meu velho? É o seguinte: a gente já está em idade avançada. Você tem 75 anos, eu tenho 74 anos. E as minhas regras já foram embora... eu já não ovulo mais... eu já não tenho mais condições de ter filhos como que você acredita numa promessa dessa? E Abraão fala assim... não, se Deus falou... eu tenho certeza que ele vai cumprir, Sarai... certeza, porque... veja, ele pediu para que nós deixássemos... a nossa parentela e a nossa terra... Nós deixamos e logo em seguida ele já falou e disse que vai nos abençoar então eu tenho certeza que ele vai Sara fala então tá bom se ele tá, se ele disse vamos esperar a vontade de Deus acontecer e eu tenho certeza que eles devem ter tentado algumas vezes que acontecesse mas a Bíblia nos conta que se passaram 10 anos em relação à promessa que Deus fez então Abraão tinha 75, se passaram 10 anos, Abraão com 85 anos e Sara com 84 anos. né? E Sara continua estéreo. Eu tenho certeza que Abraão demonstra que era um cara que, quando Deus falava com ele, ele acreditava piamente. Então, eu eu penso que Abraão devia... comer ali um ovo de codorna pegava ali das coisas da terra que ele trazia mais energia né um um guaraná natural em pó trazia ali alguns energéticos alguma coisa para que ele tivesse bastante vigor né bastante fruto da terra bastante carboidrato inhame cará e e, e proteína animal e não sei o que para que ele tivesse Muita energia para que todos os dias e ele e Sara pudesse tentar ali ter o filho mesmo. Então eu vejo que Abraão deve ter tentado muitas vezes. Mas dez anos se passam da promessa. E nada acontece. Sara continua sendo estéreo. Sara continua sem poder ter filhos. Ela não podia dar o herdeiro. A Abraão, ela não podia dar o fruto da promessa que Deus deu a Abraão. E aí eu vejo que é, 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 esse é o problema. Abraão e Sara começam a analisar a situação e identificam o problema. Olha, nós tentamos durante 10 anos, nada aconteceu. Então não adianta, nós não podemos ter filhos. Aí eu fico pensando a hora que aconteceu a tentação na mente de Sara e de Abraão. A Bíblia conta que eles tinham uma escrava, uma escrava chamada Agar. E essa escrava era formosa, era bem mais nova do que Sara, do que Sarai. Né? Então, a hora que eu vejo que eles estão nesse momento, eu, eu me dou o direito de ler a Bíblia imaginando o que está acontecendo entre os personagens. Eu imagino que o sentimento de frustração foi aumentando, a vontade de ter um herdeiro era muito grande, a vontade de acreditar na promessa de Deus era muito grande, mas a a promessa foi se tornando um grande problema, porque ela não se cumpria. E eu imagino que um certo dia, uma tarde, Abraão e Sara sentam e começam a falar, sentam e começam a falar sobre a promessa. E aí eles vão falando sobre a promessa, e vão falando sobre a promessa, e vão falando dos problemas. Olha, não vai acontecer, não vai acontecer. Tanto tempo, já tentamos de todo jeito, de todo jeito, de todo jeito e não aconteceu, não adianta, são 10 anos já, Deus esqueceu de nós, ou então nós entendemos errado a promessa, aí começa o maior problema, quando nós achamos que nós entendemos errado a promessa do Senhor, aí pensem na cena. Abraão e Sarai conversando e Agar passando perto para levar alguma coisa, talvez, para falar assim, meu senhor, minha senhora, vocês querem um copo com água? Vocês querem comer alguma coisa? Vejo que vocês já estão há algum tempo conversando e o dia está quente. Né? Então... Vocês querem comer ou beber alguma coisa? Principalmente beber? Olha, eu posso lhe trazer um, um refresco, um suco? Os dois estão discutindo o problema. Quando a escrava aparece... A tentação entra na mente de Sara. Sara olha para a escrava. Entendeu? E quando... Eu penso assim que quando Agar se afasta... Sarai fala para Abraão assim... Abraão, eu acho que nós entendemos errado a promessa. Veja como Agar é bonita. E Agar ainda pode nos dar o filho que Deus prometeu. Porque Deus fez a promessa para você, Abraão. Não foi para mim. Então assim... Se você se deitar com a escrava e tiver um filho, Deus cumpriu a promessa. E dessa promessa, entendeu? Deus fará, ah, do nascimento dessa criança, Deus fará a grande linhagem que ele te prometeu. Aí eu fico imaginando Abraão olhando a Garindo indo de longe, toda bonitinha, toda graciosa. Ele olha e fala assim, não, não é possível. Eu estou ouvindo mesmo o que a minha mulher está dizendo. Ela está mandando eu me deitar com uma para ter um filho. Sabe, toda bonitinha, toda jeitosinha. Meu Deus, eu não vou resistir a uma tentação dessa, não tem como. Aí Abraão olha para Sarai e fala, uau, sensacional. Olha que ideia maravilhosa que você teve, é isso mesmo, Sarai. Nós entendemos errado. É a escrava. O que que eles estavam fazendo quando eles entraram em colunho para que Abraão se deitasse com Agar e que Agar fosse a mãe, a escrava se tornasse a mãe do filho de Abraão, do filho que eles julgavam ser a promessa. Eles estavam pegando o problema... Dez anos sem conseguir ter filhos, depois da promessa, e resolvendo o problema com as próprias mãos. E assim, é, é simplesmente, olha, deite-se com a H e vamos esperar que ela nos dê um filho. E teremos o filho da promessa. Resolver os problemas com as próprias mãos. Que é aquilo que muitos de nós fazemos quando a promessa do Senhor demora a acontecer nas nossas vidas. E aí, o que aconteceu? Abraão não é bobo nem nada. Né? Foi lá e... Chama a Gara e fala, vem cá, olha, é o seguinte... Deus me fez uma promessa e, e Sarai, tua senhora já concordou, você vai dormir com o velho e nós vamos ter um filho. Falei, bom, e H falou, eu como uma é escrava obediente, estou aqui, sirva-se, senhora. E aí Abraão dorme com H, H engravido, ele dá um filho, ao qual Abraão coloca o nome de Ismael. Né? A vida começa a ficar perfeita na visão de Sara, na visão de Abraão e na visão de Agar. Ismael começa a crescer, a coisa vai ficando linda, o amor de Abraão por Ismael é gigante. Mas é aí que nós vemos o enredo... dessa trama toda... em que Abraão e Sara se meteram... por tentar resolver... os problemas com com as próprias mãos... ele começa... a degringolar... a história de ambos. Por quê? Porque... tudo aparentemente... parece que está muito bem... mas não está. Porque... Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus não era que Abraão tivesse um filho com a escrava. Mas sim que Abraão tivesse um filho com Sarai, sua esposa. Que Deus, Abraão queria que Deus tivesse um filho legítimo e não um filho bastardo. Deus queria que Abraão tivesse um filho legítimo e não um bastardo. Entende? Então assim... Eles se meteram num grande problema, grande problema, né? E aí, logo, essa falta de confiança em Deus acaba gerando sérios problemas para eles, como, por exemplo, o ciúme de Sarai em relação ao relacionamento de Abraão com Ismael e ao relacionamento de Abraão com Agar. A, a, a insegurança dominam Sara de uma forma de uma forma tão grande que logo esse ciúme essa insegurança se torna um raiva se torna um ódio Sarai começa a odiar Agar, a presença de Agar e de Ismael naquele local na casa delas já não era mais o desejo de, de Sarah Sara estar naquele lugar. Então imagino de, de Sara que a Agar tivesse naquele lugar. Então eu imagino que Sara começa a maltratar muito a Agar e Ismael, né? E a coisa fica tão ruim, tão ruim, tão ruim que um dia a Agar, acho que por medo de Sara e fazer alguma coisa contra ela e seu filho, simplesmente Foge! Olha que enredo esse da vida de Abraão por não ter confiado na promessa de Deus. Agora eu pergunto para você: é, poderia haver algum tipo de, de solução para essa bagunça que Abraão se meteu, que Sarai se meteu, que eles criaram com a as próprias mãos, desobedecendo a Deus, pecando contra o Senhor, porque quando você não acredita na promessa, você está dizendo que Deus é mentiroso, e você está fazendo o que? Você está demonstrando que não tem fé naquilo que ele fala, e você peca, simplesmente peca, e aí Quando você ouve um enredo desse, você fala assim, meu Deus do céu, que novela mexicana, eu acho que não tem solução para uma situação dessa, não. Parece uma coisa de louco, né? Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que sim, no meio de tudo isso que aconteceu, problema, tentação, resolver o problema com as próprias mãos, cedendo à tentação contra o Senhor Deus eh, demonstra uma incrível misericórdia para todos os lados para todos os envolvidos da situação Deus fala assim eu vou cuidar de todos vocês porque olha a lambança que vocês fizeram mas eu vou cuidar de vocês e olha como começa a ação de Deus Agar foge com Ismael para o deserto. E aí Deus vai ao encontro de Agar no exército, no, 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 no deserto. Por quê? Porque Agar ela era, o quê? Ela era uma vítima dessa situação toda. Agar não pediu para participar da trama. Agar não ficava, por exemplo, andando de minissaia dentro de casa para tentar Abraão. Abraão não traiu o Sarai com Agar. Agar não tentou Abraão para trair, para que ele traísse Sarai com ela. Não agar era uma vítima de toda essa situação. Porque ela foi convencida por Abraão e Sarai que o filho da promessa seria o filho dela. E ela simplesmente obedeceu. né? E aí Deus vai ao encontro dela e encontra ela na estrada do deserto ali depois que ela fugiu. E aí Deus fala diretamente na desesperança de Agar. Eu penso que Agar já, já estava ali, como a Bíblia relata, achando que ia morrer. Deserto, lugar de sede, lugar de fome. Reflete um cenário de morte, um cenário de escassez de tudo. Então eu fico pensando que Agar estava ali achando que ia morrer. Mas aí Deus aparece para Agar e diz, não desanime. Olha isso, não desanime, eu estou contigo, não desanime mulher. E aí nós vemos que naquele ponto de vida mais baixo de Agar, na hora que ela estava na maior desesperança de que algo bom podia acontecer na vida dela, simplesmente Deus aparece a Agar e promete abençoá-la e abençoar o seu filho. Diz que não vai lhe faltar absolutamente nada. E abençoa grandemente a vida dos dois. Esse é Deus. Olha isso, olha isso, olha isso. Como Deus é é, é poderoso. O plano de redenção de Deus sendo colocado primeiro em ação na vida de Agar. Mas aí nós vemos a Bíblia nos relatar de forma linda e maravilhosa que o plano de Deus não para aí. O plano de redenção de Deus é sempre perfeito para as nossas vidas e, e, e ele não para por aí, porque ele simplesmente também se volta para Abraão e Sarai e estende suas mãos, apesar de da lambança que eles fizeram, apesar de de entenderem a promessa errada, apesar de pecarem não acreditando na palavra do Senhor. Chamaram Deus de de mentiroso, porque não foi para nós, foi para Ele. Então, quer dizer, mesmo sem querer, chamaram Deus de mentiroso. Mas, no fim, nós vemos que Deus Cumpre a promessa dele para Abraão e Sarai. Abraão já com 100 anos de idade, Sarai com 99 anos de idade. Deus vai dar Isaac de presente para eles. Não porque eles merecessem, mas porque o plano de Deus era maior do que o pecado de Abraão e de Sarai. Aleluia! E aí eu quero trazer isso para a minha e para a sua vida muitas vezes nós imaginamos né que é, 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 recebemos a promessa de Deus não vemos a promessa ser cumprida porque se passa um se passa dois se passa três se passa cinco se passa dez se passa quinze se passa dezesseis dezessete vinte anos e nós não vemos nada se cumprir Mas aí quando a nossa vida está em total desesperança, quando as nossas forças começam a se esvair de fato e nós paramos de acreditar que Deus fará com que a promessa se cumpra em nossas vidas. E aí nós vamos lá e bagunçamos tudo, nós passamos a agir com as nossas mãos. Nós falamos assim, Deus não vai me dar, então eu vou desistir do meu casamento. Eu vou desistir de ter um filho, eu vou desistir de ter uma carreira, eu vou desistir de ter um ministério porque eu não vejo nada acontecendo comigo, então eu vou agir pelas minhas próprias mãos. De repente não é nessa igreja aqui que eu tenho que ter um ministério. Eu vou abrir um ministério para mim ou eu vou ir para a igreja de fulano porque lá eu terei oportunidade, lá basta só dar dinheiro que a gente consegue cargo não, eu vou desistir do meu casamento, essa mulher não é para mim, eu vou querer outra mulher, porque essa daqui não é a mulher que Deus preparou para mim. Aí a mulher olha para o homem e fala, não, esse homem ele é desordeiro demais, ele é grosseiro demais, e Deus fala que vai transformar e não transforma, eu vou desistir desse homem. Ou então, o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa, Deus fala que vai trazer de volta. Mas aí passam-se os anos e as pessoas começam a falar, para de ser boba. Olha quanta agar existe por aí. E você fica pensando nessa sarai e aí para com isso. Vai lá e sai com a gara e, e você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você não tem que sofrer por causa de fulano ou de ciclano. Vai lá e, e abre mão logo disso e, e vai viver a sua promessa com outra pessoa. O que você entendeu errado não foi isso que Deus falou para você. Não foi essa carreira que Deus prometeu para você. Você não está vendo que isso é só um sonho, uma ideia da sua cabeça, mas que nada acontece. As vozes na nossa cabeça. O problema, o tempo da promessa que não acontece. A tentação, as vozes na nossa cabeça, mandando nós sairmos do caminho que Deus traçou para nós. E nós começamos a fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Desiste do ministério, desiste do casamento. Que isso, você não vai ter filho nunca. Olha quantas vezes você já tentou, quantos tratamentos, quantas inseminações, quanto dinheiro vocês já gastaram. Vai, para com isso, adota logo uma criança, porque Deus não vai dar o filho para vocês. Não é errado você pensar em adotar uma criança. Mas se Deus prometeu que você teria um filho de vocês nos braços, eu posso dizer para você que o Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre a promessa. Aleluia! Então, no meio do enredo da novela que nós criamos para as nossas vidas, no meio dessa bagunça toda que nós fazemos por causa da desesperança, Deus entra e nos oferece a sua graça por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Aleluia! E ele fala assim, não percam as esperanças, não desistam porque eu comecei a boa obra na sua vida e eu vou cumprir e você não vai morrer enquanto as promessas não se cumprirem na sua vida eu sou o Deus que sou o dono do querer e do efetuar e se eu prometo eu cumpro porque eu sou fiel à minha palavra e a minha graça basta vocês e não importa o que vocês fizeram, a minha graça há de alcançar vocês agora para concluir essa nossa reflexão de hoje nós vemos que Houve o problema... Houve a tentação na vida de Abraão... Eles cederam a tentação... Mas houve o plano de redenção de Deus... Para a vida de Agar... Para a vida de Sarai... E para a vida de Abraão... A vida de Isaac... A vida de Ismael... Todas as vidas envolvidas nessa trama... Foram resgatadas... Para concluir... Eu quero te perguntar... Você está disposto... De verdade... Você que está me ouvindo agora. Realmente está disposto a aceitar o perdão de Deus. A graça e o amor de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Porque eu quero te te trazer uma mensagem de esperança. Com esta reflexão, com este podcast hoje. Não importa o que aconteceu na sua história. Não desista da promessa que Deus fez na sua vida, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não desista das suas metas, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir cada uma delas. Se Deus prometeu restauração do seu casamento, Ele vai restaurar o seu casamento. Se Deus prometeu lhe dar um filho, Ele lhe dará o filho e você estará com o filho nos braços. E olha que a bênção pode vir dobrada e você ter até gêmeos. Se Deus lhe prometeu uma carreira de sucesso, pode ter certeza que Ele lhe dará uma carreira de sucesso. Veja o que aconteceu com José. Deus prometeu que José seria... o grande líder de sua família, ele dá sonhos a José, mostra a José que sua família estaria prostrada diante dele. Porque Deus tinha um plano muito maior para a vida de José. Só que você vê que não começa a história de José com a promessa sendo cumprida, mas começa com o problema, os ciúmes dos irmãos. A insegurança de ter José entre eles, entregando toda a procrastinação, toda a preguiça, todas as armações dele para o pai Jacó, porque José era muito próximo. E logo vira raiva, vira ódio. Todo esse ciúme, toda essa insegurança vira ódio. E aí eles são tentados a fazer o que Eles são tentados a vender José. Eles são tentados a matar primeiro. Mas aí eles entram num consenso, decidem não matar. E aí vendem José para o Egito. E aí você pode pensar, como assim Deus fez promessa de um cara que seria o um grande líder? E o cara é vendido como escravo? Exatamente isso. As tramas que acontecem na nossa vida, elas são, sim, difícil de entender. E nós vemos que José é vendido como escravo. Mas quando ele se torna escravo na, na casa de Potifar, ele prospera. Mas prospera tanto a casa de Potifar. Entendeu que ele chama a atenção da mulher de Potifar. A tentação vem. José não cede à tentação. Mas por não ter cedido à tentação, José é lançado na prisão só que veja, José não age com as suas próprias mãos para tentar resolver o problema Ah, se Deus falou que eu vou ser um grande líder a mulher do do chefe da guarda do faraó está querendo ter coisa comigo, eu vou ser um protegidinho, eu vou ter alguma coisa com ela porque assim, quem sabe eu eu estou conquistando, galgando né, plataformas degraus para alcançar A promessa de Deus. Mas José não. José não aceita. E aí José vai para a prisão. E Deus honra José na prisão também. Até que José chega para viver a promessa. O dia de interpretar o sonho de faraó. E ele interpreta e vira o governador do Egito. Eu quero dizer para você que se você agir como José, se você não desistir dos seus sonhos, Deus tem uma grande história para você. Aleluia! Ele não desiste das promessas que ele faz. Ele não se esquece das promessas que ele faz. Nós é que nos esquecemos da promessa, nós é que interpretamos errado, nós que queremos agir com as nossas próprias mãos. Mas nós vemos que José não agiu pelas próprias mãos e viveu o ápice da promessa do Senhor, se tornando o segundo homem mais importante da terra. Braço direito do faraó. E um dia toda a sua família se curvou diante dele, assim como no sonho. Eu quero dizer para você que se você não desistir da promessa que Deus lhe fez, se você acreditar até o último minuto, pode ter certeza que Deus vai te honrar e a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira e você vai viver a dupla honra do Senhor na sua vida. Assim como ele abençoou a vida de Agar, assim como ele abençoou a vida de Abraão, de Sara, de Ismael, de Isaac, assim como ele honrou José, Ele vai honrar você. Então mesmo que você já tenha passado os pés pelas mãos, eu vou dizer para você, o plano de Deus continua intacto para você. E Deus não muda planos no meio, não. Deus não é homem para que minta nem filho do homem, para que se arrependa. E Deus não é menino para ficar trocando os planos perfeitos que ele já fez para a sua história. Porque quando Deus traça um plano para o homem, ele traça um plano já perfeito para a vida do homem. Aquilo que Deus te fez como promessa é porque ele quer cumprir. Veja que ele faz a promessa a Abraão. E ele diz que através do filho de Abraão seria uma grande descendência, uma grande nação. E mesmo depois de toda a lambança que Abraão fez, tentando mudar os planos de Deus. Deus vai lá e dá o filho da promessa, que se torna de verdade uma grande nação. É isso que Deus quer fazer com você. Ainda que você tenha fugido da promessa, ainda que você tenha feito lambanças com a sua própria mão, ou com as suas próprias mãos, ainda que você tenha entrado em colunho com alguém, ainda que você tenha dado ouvidos a vozes estranhas na sua cabeça para desistir da sua promessa, eu quero dizer, o Senhor tem o interesse e o propósito de verdade de cumprir a promessa dele na sua vida. E não adianta, você pode fugir para o deserto. Você pode fazer o que você quiser. A promessa do Senhor vai te alcançar se você se abrir de verdade para que ela possa ser vivida na sua vida. De repente você foi só uma vítima da situação como Agar. De repente você fez quem. Você pode ser quem fez o colunho como Sarai. Você pode ser. Quem cedeu a tentação como Abraão? Mas Deus tem plano para todos os envolvidos nessa situação a qual você está. E eu quero dizer para você, Jesus, Deus é sempre maior do que o nosso pecado. Então não importa o que aconteceu na sua história, não desista. Porque Ele não desiste de você. Ele se importa com você. A graça dEle nos alcançou. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E Ele é infinitamente maior do que a nossa dor. E do que o nosso pecado. Do que toda a lambança que nós causamos. Trazendo confusão para as nossas próprias vidas. Aleluia. Para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Veja, Agar acreditou e foi abençoada. Abraão e Sara receberam e foram abençoados. E você, qual a sua decisão hoje? Você acredita? Que Deus vai cumprir as promessas na sua vida? Você recebe o perdão de Deus e aceita que a promessa volte para a sua vida? De verdade, qual a sua decisão hoje? Você quer ou não quer viver a promessa em sua essência, em sua em toda a sua plenitude, na sua vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e justo. E ele não vai descansar, não vai desistir, enquanto ele não completá-la por inteiro. Assim diz o Senhor que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao seu coração e você possa refletir nesse nosso podcast de hoje e você possa pensar de fato eu quero abrir mão da promessa de verdade ou eu quero viver a plenitude da promessa de Deus na minha vida eu quero acreditar na promessa até o fim assim como José E viver a essência da plenitude, mesmo passando por humilhações, mesmo passando por prisões, mesmo sendo tratado como escravo, presidiário, mesmo tendo sido acusado injustamente, mas creu na promessa até o fim e viveu a essência dela. Ou você prefere ser como Abraão e Sara que resolveram a promessa com a própria mão, ou com as próprias mãos. Não importa. Se você se arrepender, se você resolver ser como Abraão e e se arrepender, a promessa do Senhor alcança você e a bênção do Senhor alcança você. As pessoas que acabaram sendo envolvidas nessa trama serão abençoadas também. Por quê? Porque a graça de Deus é para todos. Todos, para todos, para todos, para todos, para todos. E se você agir como José, você será grandemente abençoado da mesma forma. Porque é pela graça, pela graça, pela graça que a promessa de Deus seja, chega na sua vida e é cumprida em toda a sua essência em toda a sua plenitude amém? que Deus seja louvado por e através da minha vida que Deus seja louvado por e através da sua vida que nós vivamos a essência das promessas do Senhor em nossas vidas e nunca desistamos de vivê-las porque elas estão aí para nós basta nós acreditarmos e esperarmos o tempo de Deus porque o tempo de Deus é sempre perfeito Amém? Você acredita? Ótimo dia pra você, uma ótima tarde pra você, uma ótima noite pra você. Tchau, tchau, tchau. Tchau.